0: va ora in onda talk le parole e le realtà Malika Zambelli conduce Stai Karma e la linea va a Malika Zambelli
1: Grazie, grazie Fede, infatti è Malika Zambelli che vi parla dai microfoni di via Carlo Bellerio perché oggi appunto sono rientrata finalmente in studio e anche il nostro Fede che ha la parte tecnica, Fede è al primo giorno per te oggi?
0: Eh, venerdì scorso dovrebbe essere stato sì.
1: ah beh ok ok allora già da una settimana che ci sei benissimo, allora vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Stai Karma do il benvenuto subito anche al mio ospite di oggi che è Sennar Karu il nostro ricercatore spirituale dovrebbe già essere in collegamento con noi ciao Sennar
2: ciao Marika e un grande grazie a tutti voi, a tutto lo staff di RPL e ovviamente visto che è la prima volta che eh, vengo qui da voi nell'anno nuovo. Buon anno a tutti, anche se oggi è già 14.
1: Grazie, Sennare, che sia un buon anno anche per te e per tutti noi che ne abbiamo veramente, veramente bisogno in questo periodo. Allora, Grazie. Oggi... Oggi, eh, oggi è un argomento che eh, ci tocca molto da vicino, a me Sennar perché eh, appunto percorriamo lo stesso eh, sentiero spirituale e parleremo infatti del guru. Del guru nelle tradizioni spirituali, cercheremo di capire che cos'è un maestro spirituale, qual è la funzione del maestro spirituale. Che è una funzione veramente molto importante perché eh, il discepolo attraverso la relazione con il guru riesce proprio ad entrare in contatto con l'insegnamento originale, cioè si crea una sorta di collegamento energetico, quindi ci si connette, questo è il mio modo di di spiegarlo, ad una sorta di inconscio collettivo che ci fa ritornare alla fonte, alla fonte divina, ci fa ritornare in qualche modo all'insegnamento originale. Il maestro ci conduce ci prende per mano, ci aiuta a percorrere questo cammino che è quello appunto della realizzazione del sé, ci aiuta a lasciare andare tutti gli attaccamenti, le paure e ci guida proprio in questo percorso di eh, distruzione in qualche modo dell'ego e di rinascita. Quindi, eh, che cosa fa il maestro spirituale? Sander, lascio a te la parola. Ci aiuta a ritrovare una sorta di armonia, no?
2: Grazie, Marica. Allora, intanto visto che hai detto, hai usato le parole realizzazione del sé, mm-hmm. vorrei spiegare cos'è Bravo, la sì. realizzazione del sé. Eh, usando le stesse parole del nostro guru Yogananda, significa comprendere a un livello molto profondo, nell'anima, nel corpo, nel cuore, nella mente, che noi siamo una cosa sola con l'onnipresenza di Dio. Quindi significa che la nostra coscienza, un tempo limitata dalla dalla coscienza dell'ego si espande nell'infinito per realizzare di essere un figlio di Dio, siamo tutti figli di Dio. Quindi questa è la diciamo, spiegazione più semplice del termine realizzazione del sé, significa realizzare la nostra vera natura di anime unite a Dio, parti di Dio per l'eternità. Ora, cos'è un guru? Un guru o guru eh, non è semplicemente un esperto in qualche disciplina come... Oggi in Occidente spesso si ritiene, no? si dice il guru, guru del, di questo, guru di quell'altro. Guru è una parola sanscrita che significa eh, buio-luce, cioè il guru è qualcuno che ha realizzato quella onnipresenza in Dio, quindi un maestro perfettamente illuminato, perfettamente liberato e che quindi ha il potere di elevare coloro che si mettono in sintonia con lui nella stessa direzione. Quindi un guru non è un semplice maestro è proprio un precettore inviato da Dio per la liberazione di moltitudine di anime quindi una persona nella sua vita può avere vari insegnanti può avere anche diversi maestri ma il guru è uno ed è quell'anima illuminata che Dio manda a ciascuno di noi quando arriva il nostro momento per aiutarci a raggiungerlo quindi per i cristiani il guru è Cristo per i buddhisti il guru è Buddha e così via Ovviamente, eh, come dicevo, un guru deve essere qualcuno la cui coscienza è perfettamente unita a Dio, quindi non può essere un maestrucolo da strapazzo, cioè deve essere veramente qualcuno la cui coscienza è liberata. Ecco, questo è un vero guru e in Oriente questa figura è molto importante perché sappiamo bene che gli insegnamenti non sono soltanto dei concetti che si trasferiscono mentalmente, ma hanno un loro potere spirituale. Quindi un maestro liberato è come una, un grande magnete che riesce ad allineare le molecole spirituali della nostra spina dorsale ed elevarle verso Dio. Questo è quello che fa un guru. Eh, trasmette un certo magnetismo spirituale, un certo potere. E come Gesù ha detto, eh, nei Vangeli è scritto, chiunque lo abbia accolto gli ha dato il potere di diventare figli di Dio. Quindi anche Gesù nei Vangeli, parlava di questo importante rapporto e Gesù Cristo è il guru di tutti i cristiani. Quindi la sintonia soprattutto con il guru mentale, del cuore, con i suoi insegnamenti, cercare di camminarli, fa sì che la nostra coscienza piano piano si trasformi e si apra per ricevere la coscienza cristica, la coscienza divina e la comunione con Dio. Quindi sì. è molto importante avere un maestro.
1: Molto. Importantissimo e ehm, siccome siamo in un periodo standard in cui si sente molto spesso parlare dell'era dell'acquario, voglio farti una domanda proprio rispetto a questo. Cioè siamo eh, in un momento in cui circolano anche queste teorie che potremmo appunto definire New Age, che ci raccontano che essendo ufficialmente entrati nell'era dell'acquario poi, c'è chi dice che siamo entrati, chi dice che non siamo ancora entrati nell'era dell'acquario. So che tu eh, sei, diciamo, hai una della tua teoria, che è quella per cui secondo te ancora non ci siamo in questa nuova era. Comunque, fatto sta che secondo queste teorie noi oggi non avremmo più bisogno del maestro, del guru perché basterebbe rivolgersi alla maestria interiore è una teoria new age che devo dire anche secondo me è piuttosto pericolosa nel senso che se qualsiasi persona di buon senso io credo si renda conto che in qualsiasi percorso quando ancora non siamo degli esperti in materia abbiamo bisogno di un insegnante, di qualcuno che ci guidi a maggior ragione nel cammino spirituale che è un cammino tortuoso, non è, non è semplice, quello veramente, eh, quello vero, no? quello che ci porta davvero alla liberazione, eh, alla realizzazione del sé. Cosa possiamo dire di queste teorie Sennar? Perché secondo te anche, anche oggi invece è così importante la figura del maestro, del guru?
2: Allora innanzitutto mh, eh, è vero che in ogni essere umano c'è una parte eternamente reale, un centro di coscienza beato e puro, che è l'anima, che è in costante contatto e comunione con Dio. Ma questo centro, questo nucleo in noi è un po' velato dalle nostre tendenze, dalle emozioni, dai desideri, da tutto quello che eh, ci fa identificare con le percezioni materiali. Quindi fino a che la nostra coscienza non è guidata dalla saggezza perfetta, noi non siamo in grado di accedere a quel maestro interiore. Quindi illudersi di poter essere maestri di se stessi se non ci siamo straordinariamente purificati ed elevati nella santità. Io non smetterò mai di dire questa parola, perché noi abbiamo veramente bisogno di di santi moderni. I santi spiritualmente sono coloro che, eh, ovviamente ci sono vari stadi di santità, ma coloro che si elevano oltre la coscienza dell'ego in Dio, quindi coloro che sono vicini a Dio. Fino a che non siamo in in questo cammino, fino a che non abbiamo risvegliato le nostre doti intuitive, non possiamo pensare di essere maestri di noi stessi, quindi questa affermazione New Age eh, contiene una, una verità, perché in potenza siamo maestri, come Gesù anche ha detto, anche voi farete le cose che ho compiuto io, però di fatto non lo siamo ancora, perché la nostra coscienza è ancora grezza, quindi c'è bisogno di seguire i passi, di qualcuno che ha già trovato Dio, cioè eh, c'è un libro bellissimo della cristianità che si chiama Imitazione di Cristo, Ecco, è un libro che Osho per esempio ha contestato, tuttavia ehm, è un libro profondamente spirituale che ha un grande potere e questo perché se noi seguiamo i passi dei santi, i passi dei maestri, i passi di coloro che ce l'hanno fatta spiritualmente, non solo... eh, ci apriamo alla grazia, ma sviluppiamo quel magnetismo, cioè attiriamo dall'infinito quelle qualità in noi e piano piano risvegliamo la nostra intuizione, la nostra saggezza innata. Ma prima di fare questo bisogna camminare, cioè noi dobbiamo straordinariamente purificare la nostra coscienza prima di poter dire che siamo maestri di noi stessi, altrimenti siamo semplicemente guidati dai capricci temporanei, dai desideri del cuore, dalle percezioni momentanee e da tutte quelle cose che notoriamente offuscano la coscienza umana. Allora vorrei anche dire che, prima hai detto dell'età dell'acquario, che l'età dell'acquario è segnata dall'entrata dell'equinozio di primavera nel segno dell'acquario. Quindi questo è un dato proprio astronomico. Quando eh, l'equinozio di primavera entra nel segno dell'acquario, noi entriamo nell'era dell'acquario, che sarà un'era di maggior unità, maggior cooperazione, un'energia di sintesi, questa cosa accadrà intorno al 2638 d.C., quindi noi siamo in questo momento in una era nuova di energia dove gli esseri umani stanno scoprendo che tutto è energia, tutto in questo tempo si esprime in termini di frequenze, vibrazione, energia, quindi siamo in una era nuova, ma quel pezzettino di questa era che è l'età dell'acquario non è ancora iniziata, quindi bisogna essere molto pratici anche nell'idealismo e riconoscere che non è questa un'era illuminata, dove? Dove? Dico io, dove sono tutti illuminati? Siamo nell'età dell'oro, dove? Cioè siamo in un'era di grande confusione, quindi migliore della precedente perché siamo più consapevoli, Einstein ha rivoluzionato tutto quindi ci ha fatto scoprire che tutto è energia, che la materia può essere convertita in energia e l'energia è materia, che tutto è vibrazione, che tutto è questo però non siamo ancora in un'era illuminata quindi bisogna procedere a piccoli passi e con grande... Eh, profondità e calma, secondo me questa è la mia opinione, quindi io non sono new age per niente
1: no, nemmeno io, anche perché eh, ritornando appunto ai percorsi spirituali e io credo che sia molto importante, lo diciamo spesso anche noi, Sennar, quando parliamo di queste cose è importante non saltare continuamente da una tecnica all'altra, perché questo sì. può creare soltanto dei problemi nel senso che anziché evolvere possiamo addirittura farci del male, regredire sia a livello psi- psicologico, fisico, spirituale, tu- su tutti i livelli. Quindi è molto importante esatto. avere una direzione, questo lo spiegava bene anche Yogananda.
2: Sì, infatti noi possiamo immaginare il sentiero spirituale come la salita di una montagna. Per arrivare in cima possono esserci vari sentieri, ma se continuiamo a cambiare strada non arriveremo mai in alto. Noi dobbiamo trovare una buona strada e percorrerla fino alla fine. Se un cristiano è veramente un cristiano deve seguire gli insegnamenti di Gesù, Cristo, non in modo eh, chiuso, dogmatico, ma in in un modo che espanda la sua coscienza, cioè andare veramente nel centro degli insegnamenti e seguire i suoi passi. Se una persona è buddista eh, deve seguire quel sentiero e vedere fin dove lo porta. Se un sentiero è buono, cioè se è un vero cammino verso la spiritualità, produrrà dei risultati, cioè noi vediamo eh, le, gli effetti di, di un cammino spirituale dai risultati che produce. Quali sono questi risultati? La calma, la pace, l'amore, la gioia, un senso espansivo che include gli altri, cioè l'includere nel proprio bene quello degli altri, la saggezza, la capacità intuitiva, la forza di affrontare le difficoltà senza essere coinvolto eccessivamente quindi questa equanimità, questo distacco sia dal dolore che dal piacere cioè man mano che procediamo nel sentiero dello spirito si sviluppano una serie di eh, qualità nella nostra coscienza se queste non si sviluppano o non stiamo mettendo abbastanza impegno nel nostro cammino spirituale oppure il cammino è un vicolo cieco
1: quindi ci sono delle
2: strade molto, molto grandi che portano in alto però dobbiamo percorrerla è un po' come quando noi cerchiamo un pozzo per dissetarci, allora, una volta che abbiamo trovato il pozzo migliore a cui bere, non andiamo più a cercare pozzi meno, di minor qualità dove c'è acqua magari inquinata, beviamo direttamente alla fonte, quindi gli insegnamenti spirituali, le religioni e i cammini spirituali sono come sentieri che convergono verso un centro, Cioè l'importanza non è veramente la religione in sé in quanto istituzione. Noi non siamo qui per affiliarci a delle istituzioni, siamo qui per trovare Dio. Dio è il centro. Le religioni e i sentieri spirituali sono i cammini che conducono a quel centro, però bisogna camminarli. Mm. Eh, c'è un, c'è un, un termine sanscrito che è Sanatan Dharma. Sanatan Dharma significa la religione eterna, che contiene questi principi secondo cui tutto è emerso da Dio e tutto deve tornare a Dio quindi questo vale ovunque cioè è un principio che vale sulla terra può valere su un altro pianeta se ci sono degli esseri su altri pianeti eh, che vivono su altri pianeti tutti stiamo cercando Dio tutti E eh, in modi diversi perché eh, ci sono mentalità diverse culture diverse ma tutti noi cerchiamo Dio perché Dio è gioia e la nostra vera natura è quella stessa gioia
1: sì e, e rispetto al guru no? ritorniamo un attimo eh, sull'argomento del, del guru del maestro spirituale Possiamo dire, Sennar, che non deve essere necess- necessariamente un maestro in carne ed ossa anzi spesso il guru può essere una persona che è, ha camminato sulla terra ma che adesso si trova già nell'altra dimensione uh-huh. Yogananda per esempio non è più tra noi però si fa sentire no? e eh, quindi diciamo che quando c'è il passaggio del, sì. dell'anima eh, andando di là nell'altra dimensione non si smette di lavorare, cioè il famoso eterno riposo in realtà è un eterno lavoro perché tutte le persone persone che, che si eh, trasferiscono, diciamo così, nel mondo astrale, non smettono di lavorare e di essere accanto a chi hanno veramente amato quando si trovavano qui incarnati sulla Terra. Figuriamoci un maestro, un guru, non abbandona mai i suoi discepoli perché c'è questo grande amore eh, che lega il discepolo al maestro. E, il maestro e soprattutto possiamo dire che l'amore che lega il discepolo al maestro è un amore che va anche oltre quello genitoriale, no? perché non c'è attaccamento, perché è un amore libero, esatto. incondizionato. E quindi esatto. per dire che appunto il guru può essere una figura che non è più tra noi, ma che continua a lavorare con noi.
2: Allora, eh, magari un giorno se ti andrà faremo una puntata sul, sulla la vita oltre la vita, perché eh, fortunatamente le grandi tradizioni spirituali ci hanno lasciato una ricchezza e una conoscenza vastissima su quelli che sono i piani oltre. Quindi noi noi andiamo laddove eh, nei piani che corrispondono a ciò che siamo interiormente. Quindi un maestro perfettamente liberato quando lascia il corpo essendo già unito all'onipresenza di Dio mentre era in vita non fa altro che unirsi all'onnipresenza di Dio. E da lì continua a guidare tutti i devoti che lo cercano perché Dio nella sua infinita compassione eh, va ai devoti nel modo in cui loro lo cercano se lo cercano come madre divina appare come madre divina se lo cercano come padre Pio verrà in quella forma se lo cercano come eh, in qualsiasi modo insomma Dio è vicino all'umanità non è semplicemente lontano un padre astratto Dio è madre anche, è vicino all'umanità è Mm. spirito santo, cioè pervade la creazione con la sua coscienza detto questo il guru eh, quindi eh, sì, eh, poiché è, è un'anima unita all'omnipresenza di Dio, ha la caratteristica dell'omnipresenza. Continua a guidare chiunque, eh, chiunque si sintonizzi con Lui, ma quello che è importante sottolineare è che per avere questa sintonia, per ricevere la forza spirituale dei maestri, non basta studiarne gli insegnamenti in modo mentale, bisogna mettersi in sintonia nel cuore. Quindi, è vero che il guru continua a guidarci anche oltre questa vita, ma per chi è, è all'inizio di questo sentiero è necessario un contatto con qualcuno che sia già stato toccato da quella grazia, perché in questo mondo di dualità non si perviene, cioè non, ci, non si riesce a entrare in connessione con questa energia se non, se non si ha un tramite quindi a meno di essere già straordinariamente voluti serve un discepolo avanzato qualcuno che continua quella tradizione che anche soltanto una volta eh, ti aiuta a metterti in sintonia questo perché noi, Dio ha voluto che noi fossimo tanti ci ha, ci ha creato così per non farci dimenticare mai che abbiamo bisogno gli uni degli altri e questo è il significato del lignaggio e in Oriente, l'opera di un guru non finisce con la morte del guru, sono i discepoli che la portano avanti. Ognuno, secondo le sue possibilità, le sue qualità, porta avanti l'energia, la coscienza e il messaggio del maestro. Quindi i veri discepoli sono quelli che in sintonia con la coscienza del maestro continuano a trasmetterla senza pensare a se stessi. Ecco, in, in un servizio, in uno spirito di servizio quindi chiunque può mettersi in contatto con Yogananda, con Buddha con Cristo eccetera ma questo contatto è sicuramente rafforzato se fisicamente almeno una volta entriamo in connessione con anime che sono già state toccate da quella grazia e questo perché è proprio una questione di lignaggio
3: mm,
2: sì. c'è bisogno di una continuità in questa opera e d'altronde Dio ha creato ha manifestato tre piani principali nella creazione, tutto inizia dal pensiero, quindi anche le nostre cose, tutte iniziano, se noi dobbiamo costruire un edificio prima deve essere pensato, poi bisogna mettere l'energia per crearlo e infine diventa un'opera materiale, così Dio ha creato un piano di pensiero puro, un piano di energia e un piano materiale, ecco allora che anche l'opera spirituale deve avvenire su questi tre piani, pensiero, energia e azione.
1: Ecco, rispetto alla vicinanza del maestro, proprio l'altro giorno parlavamo di questo, Sennar, e tu mi hai ricordato una frase molto bella che disse Yogananda, chi mi penserà vicino, io sarò vicino, no? Ed è, ed è così cioè, eh, almeno quando c'è veramente una sincera eh, voglia di ricercare Dio è una, una, diciamo una spinta che arriva veramente dal cuore c'è la possibilità di percepire il maestro vicino e tra l'altro c'è un libro molto bello che si intitola Sussuri dall'eternità che è un libro proprio scritto da Yogananda cioè una raccolta più che altro di, ehm, di preghiere, di poesie che sono il risultato della del lavoro spirituale intenso che fece appunto il maestro e lui disse quando io non sarò più qui eh, potrete continuare a comunicare con me eternamente attraverso i miei sussurri dall'eternità chiunque fosse eh, legato al guru veramente consiglio questo libro perché è davvero un modo per continuare a comunicare col maestro
2: i sussurri dall'eternità appunto Mm. allora sì perché i pensieri eh, i pensieri, le ispirazioni sono, sono, hanno origine universale cioè tutti i pensieri sono emessi dalla mente di Dio noi semplicemente li riceviamo i pensieri non vengono creati nel cervello infatti come lo yoga insegna quando la nostra energia è alta nella spina dorsale cioè quando ci sentiamo ispirati riceviamo pensieri meravigliosi quando invece l'energia è bassa nella spina dorsale ciò che riceviamo sono pensieri cupi, di nervosismo e di tensione, quindi una delle cose più importanti del guru o di un maestro è quello di elevare la nostra energia e ispirarci verso la ricezione di pensieri meravigliosi da Dio, cioè Dio è infinitamente vicino, Yogananda diceva Dio è più vicino dei tuoi stessi pensieri, solo che noi non riusciamo a percepirlo a causa del brusio mentale, della nostra attenzione rivolta altrove, quindi questa cosa eh, leggere gli insegnamenti dei maestri camminarli, stare in compagnia di altri devoti fare una una vita di un certo tipo ci aiuta a a mantenere quella sintonia e a sviluppare un magnetismo spirituale la grazia divina non è altro che un flusso costante di benedizioni che Dio invia ovunque ma dobbiamo aprire le porte cioè Dio è grazia che fluisce ma noi chiudiamo le nostre porte con la nostra ignoranza, se noi apriamo le finestre della nostra anima mettendoci in sintonia, ecco che quella grazia fluisce nella nostra vita e ci eleva. Quante volte, quante persone, quanti devoti in tutto il mondo hanno visto almeno alcune delle loro preghiere esaudite e quanti di noi possono testimoniare l'intervento di Dio nella propria vita? Dio è vicinissimo, eh, dobbiamo soltanto cercarlo. E Non c'è una una religione unica che abbia il monopolio su su Dio. Dio è universale, trascende ogni religione.
1: Infatti, E yeah. quanto è importante soprattutto fare questo tipo di percorso in un momento come quello che stiamo vivendo oggi? Un momento di crisi, un momento anche molto triste per, per tanti di noi, e per la maggior parte direi, soprattutto in Italia. Quanto è importante? Due minuti prima della pubblicità, Sennar.
2: Importantissimo, perché come eh, noi diciamo spesso, eh, Dio è gioia e il nostro scopo è quello di risvegliarci in questa gioia. E quindi la ricerca di Dio è una ricerca gioiosa e in questo momento così cupo, così caratterizzato da difficoltà è proprio il momento per arare il terreno della nostra coscienza, per ricevere i semi di questa gioia. Se noi faremo questo, ci ritroveremo alla fine di questo periodo accresciuti, migliorati, spiritualmente più avanzati, progrediti, invece chi continua a pensare sempre alle stesse cose scoprirà che la sua coscienza è rimasta dovera o addirittura regredita Eh, i momenti di difficoltà sono sono le stagioni in cui possiamo seminare i semi del successo
1: Mm Infatti soprattutto questi momenti aiutano e danno un'opportunità se la prendiamo come opportunità se invece eh, cadiamo nell'errore di credere che eh, questo sia un momento bruttissimo, tristissimo e difficilissimo insomma andiamo nel pessimismo, diventa veramente difficile invece elevarci e e cogliere l'occasione del cambiamento che il momento di crisi offre sempre. Andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo.
3: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
0: Volente di rock. Ogni domenica, dalle 21, la musica rock. Con il MIC e il Pivi solo su RPL rock and roll col CH
3: e ricorda che pulente mi rosa, con Benioz
0: stai ascoltando RPL la tua voce è libera senza filtri né censura
1: la tua radio volete un'informazione libera? Volete che
2: tutti sentano la vostra voce libera senza censura? Allora sostenete RPL e aiutateci a costruire un'informazione approfondita e indipendente. Da quest'anno, abbonandovi, potete partecipare direttamente nei vostri programmi preferiti. Correte sul sito internet radioRPL.it slash abbonati. E non dimenticatevi di seguire Area di Servizio il tuo pomeriggio su RPL. Un caro saluto dal vostro Matteo Furian.
0: Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati.
1: Ah, scusa, Fede, io pensavo che tu stessi presentando me, invece no. Scusate, non avevo capito nulla perché c'era Federico alla parte tecnica che parlava, pensavo che mi stesse presentando, invece no, lui parlava al telefono con qualcuno. Scusate, allora siamo di nuovo in onda con Stai Karma e di nuovo con Sennar Karu. Sennar, ci sei?
2: Eh, sì, 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 sono qui. Volevo dire una cosa: sì. noi abbiamo parlato del guru, e quindi adesso qualcuno penserà, ma allora devo andare a cercare un guru, no? Ma in realtà eh, il guru viene mandato da Dio quando il nostro impegno, il nostro desiderio di trovarlo diventa più sì, profondo, sì. quindi non, non cercate un guru, non andate a cercare un guru, voi cercate soltanto di essere sinceri nel cercare Dio e quando quest'anima che non deve essere necessariamente altisonante, appariscente o, o deve essere un grande maestro riconosciuto, può essere semplicemente un'anima evoluta, realizzata che Dio ti manda per aiutarti a fare quel passettino in più che manca quando sarà il momento questa anima elevata arriverà? Quindi non, non bisogna mettersi alla ricerca qual è il guru migliore, dove cercare, qual da, chi andare o girare da tutti i maestri spirituali, anche perché oggigiorno ce, ne, ce n'è una marea di falsi. Quindi
0: mm. io
2: consiglio, consiglio di, di pregare devotamente Dio, di mandarvi l'aiuto che vi serve secondo la sua volontà. E, mm. e quando sarà il momento questo guru arriverà? ecco Poi leggere i grandi insegnamenti, eh. ci sono grandi maestri come Yogananda, Buddha, Gesù, eh, Ramana Marishi, Nisargadatta Maraji, ce ne sono tanti, Sai Babaci, ce ne sono tantissimi. Mm. Ognuno secondo la propria, la propria tendenza, il proprio modo di essere, troverà la strada che è sua.
1: Infatti, inshallah, Om Namah Shivaya sia fatta la sua volontà, Senna, abbiamo una telefonata, pronto? Sì. Eh, ciao Malika, sono Ornella. Ciao Ornella, benvenuta. Saluto
4: anche il tuo ospite. Buon anno, allora eh, io volevo volevo dirti che prima di tutto, cioè cioè, a me non mi piace chiamare guru Cristo per dire, no? Cristo è sempre sempre stato un maestro anche quando ha mandato per dire i discepoli a cercare l'asinello per entrare a Gerusalemme chi vi manda e se mi chiedono chi vi manda vi manda il maestro per cui non mi piace Guru sinceramente poi ognuno vede come vuole poi un'altra cosa cioè, a volte cioè, da quello che si sente sembra che Dio eh, brilla per la sua assenza cioè, lui, è, lui è l'immenso è, è l'immenso assente eh, però brilla in ogni presente no, Dio e, però di lui a volte vediamo solo la ferita che che la sua assenza ci lascia. Adesso non so se mi sono spiegata, se mi sono spiegata bene. Io guarda, io credo in Dio fermamente al mattino quando mi sveglio. Grazie perché non sono sola.
1: Vi mm. ringrazio
4: per la tua trasmissione. Ciao. Grazie eh, a te, Ernella.
1: Guru, maestro dire... spirituale. Sì, sì, adesso ti lascio dire subito Senar è uguale, no, possiamo par- chiamarlo come vogliamo. Maestro, anche Gesù allora. va bene chiamarlo maestro. Senar.
2: Allora, eh, c'è un, perché c'è un pregiudizio sulla parola guru, perché in Occidente è stata utilizzata per definire un fantone o qualcuno mm. che sia al di sopra degli altri. In realtà guru è una parola che... Ha una una storia millenaria, perché le le, le tradizioni che la portano risalgono molto prima che la Bibbia fosse fosse scritta. Quindi ha una storia antichissima. Guru significa buio-luce, cioè colui che ti aiuta a elevarti dal buio dell'ignoranza verso la luce. Quindi è un termine equivalente alla parola maestro. Usiamo questo termine in modo sbagliato in Occidente, definendo qualcuno che sia che sia esperto in qualcosa o il guru non so, del, del giardinaggio, ecco, mm, non è, è, vero. È, è sbagliatissimo. Oppure è vero. Per definire qualcuno che sia al di sopra, no, che si vesta con, que, con questi modi pittoreschi. O, no, il, il guru è semplicemente qualcuno la cui coscienza è in perfetta sintonia con Dio, quindi un maestro liberato. E poi ognuno può usare la parola che vuole.
1: Sì, infatti. E poi eh. diciamo che forse in Occidente, Sennar, ci sono troppi finti santoni, no? i famosi eh. finti santoni di cui si parla spesso e quindi il guru forse è associato a quell'immagine, per questo che è un po' spaventa la parola guru.
2: Sì, è stato, allora, questo è proprio un'opera satanica, nel senso che Satana si dica divisore e quindi tutto ciò che divide, possiamo dire, dalla verità è satanico. Ecco, un'opera di questo tipo è stata proprio eh, scoraggiare in Occidente la comprensione profonda di questi temi, perché in realtà non è così. Se, se noi andiamo a studiare le tradizioni antiche, anche tu l'hai detto prima, no? anche per imparare a leggere e a scrivere in questo mondo c'è bisogno di qualcuno che ci aiuti, nessuno può fare tutto da solo. E, e quindi è saggio, se io voglio imparare a dipingere, o oh, magari anche una buona capacità, mettiamo ipotesi, ma se voglio diventare un grande pittore, devo andare da chi sa già, è già un grande pittore. E questo vale anche nella spiritualità. Mm. E quindi un'opera di illusione come questa, cioè portare in Occidente una tale disinformazione per ehm, far credere che il Guru sia qualcosa di un, completamente diverso da quello che realmente è, Fa parte della, dell'opera di disinformazione che in parte è stata uh, facilitata dalla New Age perché la New Age ha avuto un merito, sì, sì? quello di rendere popolari tanti, tanti insegnamenti però troppo spesso con troppa faciloneria perché le persone cosa facevano? Andavano in Oriente o in altri posti dalla, trad- dalla spiritualità profonda traevano quello che riuscivano a capire e poi lo elaboravano per guadagnarci del denaro e lo portavano in Occidente creando nuove correnti e nuovi pensieri. da questo si è creato un delirio mm. e eh Sì, che...
1: oppure Sennar scusa se ti interrompo ma mi viene in mente sì, anche vai. il fatto che tanti insegnamenti spirituali spesso vengono presi e adattati alla propria personalità per comodo, no? quindi ad esempio beh, sai Osho predicava l'amore incondizionato e quindi ok, via e viva la promiscuità non è così No, non è così. Questo è un esempio eh? solo no. uno.
2: Assolutamente no. Ma mm. infatti io vorrei dire una cosa, se una persona è profondamente cristiana, no, E veramente trova nel centro della cristianità il, il, la sua scala verso Dio, non dovrebbe seguire, cioè non ha, non ha bisogno di altro, perché è una strada vera, cioè il cristianesimo è una vera strada verso Dio.
3: Mm.
2: È, è una vera strada verso Dio, cioè ciò che Cristo ha portato è straordinario, come quello che hanno fatto in altre parti del mondo altri maestri. Noi in Occidente abbiamo questo grande impatto di Gesù perché lui è stata la voce più più imponente in in quest'opera di trasformazione verso un un risveglio delle coscienze e della necessità di trovare Dio. Quindi ognuno deve trovare la sua strada che lo porta a Dio e camminarla fedelmente, essere fedeli, eh, anche nel buddismo si dice questi tre gioielli, il Buddha, il Dharma e il Sangha, cioè il Buddha rappresenta il maestro con gli insegnamenti e il suo magnetismo spirituale il dharma è la giusta azione e il giusto atteggiamento nella vita e il sangha è la compagnia con gli altri che camminano lo stesso sentiero questi tre gioielli nel buddismo sono fondamentali per conseguire la liberazione eh, o trovare appunto eh, lo scopo della, del, del sentiero spirituale questo vale un po' in tutte ma le, le verità sono eterne sono state raccontate in modo diverso ma sono universali c'è un centro che collega tutte le religioni e quel centro è Dio, quel centro è l'amore di Dio.
1: Bene, Poi e sull'amore portiamo. di Dio Sandra ti interrompo perché abbiamo una telefonata, quindi prendiamola subito, Bene. pronto?
0: Sì, buongiorno, sono Augusto.
1: Ciao Augusto, Ho benvenuto.
0: Radio. Ho sentito che si tratta di temi spirituali. Volevo fare una domanda a voi. Sì. Eh, le anime, quelle che sono passate e che sono già passate. Saranno miliardi, forse decine di miliardi e saranno ancora di più. Tutto questo come si concilia in una visione di paradiso, di un'altra vita, di una, no, una dimensione che non c'è?
1: Bellissima domanda, bellissima.
0: Vi ascolto per radio e vi saluto. E vi grazie,
1: Ciao. grazie mille. la mia risposta, sono certa che sarà la stessa di Sennar. Lasciate la parola.
2: Ma se vuoi dire quello che pensi, dopo io come vuoi, è uguale per me.
1: Ma guarda, visto no. che appunto si parla di reincarnazione nelle, nelle tradizioni spirituali orientali, io credo che la risposta sia un po' questa, no? Proprio, stia proprio nella reincarnazione. Vai, dì la tua, poi dopo aggiungo altro.
2: È che noi siamo talmente abituati mm. a pensare in termini di un corpo umano
1: Mm-mm. che
2: pensiamo che il paradiso debba essere un luogo che assomiglia alle caratteristiche della Terra. Mm-mm. Ci sono luoghi oltre questa vita che sono così, che sono... Eh, meravigliosi, sembrano dei paradisi terrestri, ma ci sono stati di coscienza ben più alti, quindi noi non siamo un corpo, una forma o un'identità noi dobbiamo immaginare le anime come dei raggi di luce che emergono dal sole che Dio è quindi noi siamo come raggi che si emanano da questa verità e siamo tutti destinati a tornare al suo centro di origine che è Dio stesso, quindi possono esistere in questa creazione infinita di Dio innumerevoli moltitudini di piani diversi dove le anime vanno in in allineamento alla loro vibrazione, alla loro coscienza, qualcuno che è stato un santo, cioè Yogananda ha detto che angeli si diventa sulla terra, Mm. non in cielo, e santi si diventa sulla terra, non in cielo, quindi chi è stato santo in vita va in un piano santo, chi è stato un delinquente di certo non diventa un angelo solo perché ha lasciato il corpo continua con lo stato di coscienza per potersi migliorare, a volte gli tocca tornare Mm. su questo piano materiale o su altri. E quindi si continua, si continua, si continua fino all'evoluzione infinita, fino a che non raggiungiamo l'omnipresenza, cioè fino a che non riconosciamo che siamo una cosa sola con Dio, che niente ci ha mai separato da Lui. Noi siamo una cosa sola con Lui, questo non ci rende migliori degli altri, perché anche gli altri sono parte di Dio, anzi ci rende tutti fratelli. E questo, Noi dovremmo seguire questo principio, il risveglio, la nostra coscienza di chi realmente siamo unirà tutti i popoli nella fratellanza mondiale, perché quando saremo capaci di percepire interiormente che veniamo tutti da Dio, nessuno potrà più fare guerra, perché riconosceremo Dio in ognuno e questo... È il vero scopo di ogni religione il risveglio delle anime alla coscienza divina sì,
1: ed era questo il senso, Cioè, io eh, penso che il nostro ascoltatore intendesse dire come fanno a starci tutti poi no? in paradiso, almeno a me è arrivata anche questa come domanda è di base materiale. perché esatto, e quindi era quello che intendevo con la reincarnazione, cioè si va ad un livello al quale noi siamo a livello vibrazionale no? quindi anche quando lasciamo il certo. corpo fisico in base alla vibrazione si va in, o in un altro pianeta o in un regno, diciamo regno, vabbè non so se è il termine è giusto, sì, magari no, più basso eh, a livello energetico, que- che chiamiamo inferno, ma che inferno non è, è soltanto la nostra percezione forse della realtà. Voi e...
2: pe- pensate che in questo pianeta ci sono molti più insetti che esseri umani, no?
1: Mm, è, è
2: una questione di, di proporzioni, sono piccoli, ecco allora serve un paradiso semplicemente più grande. Più grande di quanto noi lo possiamo immaginare con la nostra mente. Mm.
1: E poi e... c'è una? No? Sì, quindi... prego, prego. No, scusa perché c'era un'altra telefonata, però la... ti lascio finire il e concetto.
2: Vai. No, no, vai, vai, è finito.
1: Ok, e, no, una cosa però volevo dire che mi viene in mente poi prendiamo la telefonata che eh, ad un certo punto quando si raggiunge l'illuminazione a meno che l'anima non decida di tornare sulla terra per portare degli insegnamenti e aiutare tante anime a risvegliarsi come appunto nel caso del Buddha, Yogananda e, e Gesù eh, a quel punto ci si ricongiunge con la luce quindi, anche questa è un po' una risposta a quello che ci, hanno chiesto, ci ha chiesto prima eh, Augusto, se non sbaglio. Pronto, chi abbiamo in collegamento?
2: Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
2: No, volevo dire che la, la radio di prima che ha avanzato qualche dubbio per il fatto dei numeri che siamo su questa terra. Eh, ma, cioè, pensarci prima, qui siamo in corpo, poi non saremo più in corpo, no, prima. Secondo, l'universo è immenso, è incommensurabile. Cioè la terra, se 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 questa terra che è un granellino di sabbia Non dell'universo, forse neanche eh, Non dobbiamo avere dubbi in questo senso
1: Come ti chiami, scusa? Giuseppe Giuseppe, grazie mille Sennar, vuoi aggiungere qualcosa?
2: È vero, se noi soltanto paragoniamo questo mondo materiale eh, che è questo universo materiale eh, che è sconfinato. Noi pensiamo che soltanto la nostra galassia ha un diametro di 100.000 anni luce e noi ci troviamo in un puntino periferico di questa galassia, in un raggio, in un braccio periferico e l'universo contiene centinaia di miliardi di galassie e questo soltanto nell'universo fisico. Pensiamo nel, 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 nell'universo astrale che è la parte più sottile fatta di energia, di prana e e poi anche nell'universo causale fatto di puro pensiero cioè la creazione di Dio è è immensa e come disse Mm. Gesù molte sono le dimore molte sono le dimore disse Gesù
1: Già. Infatti, abbiamo anche dei messaggi WhatsApp, se andr- a proposito, ricordo il numero per telefonarci in diretta lo 0266203529 6427 756 per i WhatsApp. Abbiamo Raul da Cesano che ci saluta e saluto sempre Grazie. con grande piacere e ci fa Complimenti, dice che ora Sennar ti segue anche su YouTube, sul tuo canale YouTube e, e, e poi ci scrive Bene. invece Gianluca e chiede chi nasce, ecco qua mi sta aperta, ok scusate, dicevo chi nasce con problemi fisici o mentali, significa che deve pagare bruttezze fatte in vite precedenti oppure può essere un esempio che la sofferenza, sofferenza si può affrontare con coraggio?
2: Allora il karma, quello che in in Oriente viene definito legge di di bilanciamento, compensazione, non è una punizione. Quindi noi attraverso questa legge possiamo spiegare perché alcune persone nascono in un modo e altre in un altro. Quindi Dio non è un dittatore che decide che uno sia più fortunato di un altro, perché sono tutti uguali. Esatto. (ride) Quindi, quindi. ci dà la possibilità molte volte di tornare in questo mondo o in altri per perfezionarci. Quindi chi nasce con delle difficoltà ha un duplice scopo. Intanto migliorare se stesso e poi aiutare gli altri a migliorarsi. Quindi è una cosa meravigliosa. Io ho sempre detto a chiunque incontravo che la malattia in sé non è da vedere con colpa, con, con così. Non è una cosa sbagliata perché ci eleva in qualche modo se la prendiamo nel modo giusto anche nella santità e quante volte i santi hanno vissuto difficilissime condizioni fisiche e questo le ha detto lo stesso yoga nanda lo stesso yoga mm. pensiamo a padre pio pensiamo a tanti eh. e quindi dico a chi si schivide questa situazione che sì probabilmente in una esistenza precedente eh, ha creato delle azioni ha messo in moto delle energie che oggi si manifestano sotto forma di questo problema fisico o mentale ma questo non è un un castigo è una possibilità innanzitutto di elevarci oltre la coscienza corporea io conosco persone disabili che riescono a elevare la propria coscienza oltre l'identificazione con il problema fisico che hanno e questo è una cosa meravigliosa perché la mente è superiore al corpo e quindi ci aiuta anche a eh, svilupparci spiritualmente in questo senso e poi possiamo essere un esempio per gli altri io ho visto persone che hanno questi problemi avere una calma, una pazienza, una forza interiore e anche una gioia che non ho visto in persone perfettamente sane devo fare i complimenti alle persone che hanno queste difficoltà perché vivono con eh, con grandissima pace questa condizione e questo è straordinario se ci pensiamo a quante volte noi ci lamentiamo per cose, per cose piccole mm, è vero molto...
1: Mi viene in mente una cosa adesso così, si è aperto un cassettino della memoria quando ero alle medie, eh, c'era stata una giornata molto bella che era stata appunto organizzata dalla scuola con dei ragazzi disabili ed era venuto questo ragazzo in sede a rotelle che raccontava del suo incidente, credo in auto o in moto adesso non ricordo, e lui diceva tante persone quando mi vedono mi chiedono non sarebbe stato... Beh, non, non è che glielo chiedessero spessissimo però questa è una cosa che si dice no? eh, è meglio morire piuttosto che restare in sede a rotelle e lui dice, che quando sento dire questa cosa rimango basito perché io sono felice di essere ancora qui. Lui diceva di poter camminare ancora questa esistenza. E ogni giorno ringrazio. E aveva una gioia, una luce negli occhi che mi era veramente rimasta, um, rimasta nel cuore. Quindi abbiamo una telefonata, Sender, la prendiamo, due telefonate. Sì. Wow, pronto? Okay.
3: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, eh, buongiorno. Senta, io ho, fatto, ho letto, diciamo, i libri del cerchio 77, quindi so molto a proposito del karma del, e credo fermamente nel karma e nella reincarnazione. Qual è, qual è il suo Infatti, nome? Angela da Davarese. Angela. Vole, volevo dire rapidamente che la similitudine più bella che ho appreso sentendo quei brani recitati dai maestri, che sono dei veri maestri, tra l'altro, è questa, no? È la, la cosa dell'oceano che pur essendo uno è formato da innumerevoli gocce. E questo rappresenta l'universo, diciamo, mm. cioè il senso di separatività è solo apparente, perché in realtà facciamo parte di un tutt'uno. Eh, io lo capisco più, più con l'intuito che con la mente, perché sul piano concreto è un po' difficile immaginarlo, no? È vero. Però eh, la considero una, 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 buonissima, una buonissima lezione. Mm. Io per quei maestri, guardi, con la verità... Non ho mai detto niente
1: di meglio, la ringrazio Eh, moltissimo. Ed è proprio così. Yogananda disse di fronte a un suo discepolo, forse anche Kriyananda, era adesso, non ricordo. eh, Il il discepolo gli disse: Ecco, bravo. Sì. Gli disse: Io sono. Come faccio a meritarmi di essere tuo discepolo? E lui disse: Soltanto un'onda nel mare. Quindi. Appunto, si, si sentiva soltanto un'onda nel mare, no? quindi soltanto una esatto. scintilla del divino. Sandra, scusami, abbiamo un'altra telefonata. Mi dispiace Posso... interromperti sempre. Vole... Poi commentiamo, tutte e due. Oppure... È un
2: po' difficile commentare se sì. non c'è una pausa tra una telefonata e un'altra. Ok, Devo vai, dire vai, vai che, hai ragione. Che sì, Dio è l'oceano e noi siamo tutte le sue onde, e questo è vero. E, e quante belle persone spirituali stanno chiamando? Quindi. C'è speranza.
1: Eh, è vero. È
2: vero. Dav-
1: davvero sì, davvero no. tante telefonate. No, scusa, tu hai, hai ragione, meglio interrompere un attimo e commentare subito. Pronto? Chi abbiamo?
0: Pronto, pronto, pronto. Eh, buongiorno all'ospite al, 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 che non so il nome. Sennar. So il... Allora, io eh, vi dico quello che sono io.
1: Mm.
0: Spero di non essere odiato. Eh. Il tuo nome? Beh, per guardare. Ok. Allora, ascoltate un attimino. Io fino a 12-13 anni fa, uomo attivissimo, lavorava, velocissimo, faceva anche atti marziali, faceva un po' di tutto, un buon lavoro, lavorava benissimo. Poi mi cade addosso la disgrazia io ho detto sono in carrozzina, tutto quanto, sono calmissimo, tranquillissimo. Però vi dico una cosa, spero che tutti gli altri non mi odi, non, non sono mai stato, non sono un credente, anche se ho fatto il fierichetto da piccolo, però voglio dire, secondo me eh, ho seguito il discorso che facevo prima all'ospite, che diceva, eh, siamo noi che dobbiamo seguire perché praticamente il nostro cervello essendo superiore al corpo io mi accorgo che anche in carrozzina riesco a fare non dico tutto fisicamente ma riesco a fare tutto l'altro quello che magari non facevo con le gambe che non non ho più mi sono accorto che è è la mia volontà è la mia volontà che mi dice non arrenderti perché tanto che cosa c'entra? Sei già morto a metà, ma a metà sei, ancora, sei vivo ancora. E secondo me, e dico l'ultimo, qui chiudo velocissimamente, io ho sempre avuto un pensiero e non ho mai temuto e ho sempre creduto che morte e vita sono praticamente uguali. Cioè in questo senso, da quando si nasce incominciamo a stare attenti al bimbo, tutto quanto, curarlo. Quindi morte e vita si incomincia da quando si nasce fino al momento di quell'attraversamento di un ponte che va in un altro sistema. Però io vado a braccetto, io non ho paura, non ho nessuna paura e dico, come diceva San Francesco, sora morte, ma io da quando sono piccolo che, che sei con me, dai vieni, beviamo una volta insieme, so. Ma, ma, ma reso la vita anche nella disgrazia e, e sono anche non, non facili, ma però io sono tranquillissimo e, e ci vivo e ci sto benissimo perché voglio bene la mia
2: carolina,
0: ecco, tutto questo. Ah, no. ecco. grazie, grazie, grazie davvero, eh, grazie di cuore, mi è, è una testimonianza, mi è ma anche a me per questo sì. dicevo
1: grazie di cuore veramente Beppe e quindi boh, spero che ci chiamerà ancora perché è stata una Veramente un, una bellissima testimonianza, è quello che dicevamo prima, Stenar. Ma, infatti,
2: ma, ma dimostra, che, dimostra quello che dicevamo prima, che la mente, la volontà è superiore alla materia, al corpo e lo spirito è superiore anche alla mente, quindi è proprio così. Mm. Ed è meraviglioso questo, perché questa esperienza, comunque brutta, comunque difficile, però ha creato l'apertura verso un nuovo livello dell'essere, quello della mente, della volontà. La volontà dove va la, volontà dove va la nostra intenzione, lì si muove anche l'energia e quindi la mente è superiore al corpo questo signore che ha chiamato adesso riesce, ha detto che riesce a fare cose che prima non faceva, mm. riesce a farle in un modo che prima non pensava possibile con la volontà, ed è meraviglioso
3: mm.
2: e poi volevo dire per quello prima ho detto non spero di una pausa perché sennò dimentico le cose e la signora di prima ha detto che è un po' difficile concepire questa cosa a livello pratico dell'unità e è più facile a livello intuitivo, ma in realtà già oggi, visto che siamo in un'era di, di consapevolezza dell'energia, la scienza ci sta dicendo che tutto a livello subatomico è un oceano indistinto di energia. Quindi già se noi lo osserviamo a un livello molto sottile, tutto l'universo non è altro che energia indifferenziata. Quindi il fatto che tutto è uno e che ogni cosa è un'onda dell'oceano di Dio è evidente ovunque. ovunque.
3: ovunque è solo sì. che
2: appare tutto diviso e organizzato secondo una percezione mentale, noi mm. vediamo le cose organizzate come alberi, case, però in realtà è tutta energia.
1: Sì, la nostra visione della realtà come esseri incarnati in un corpo fisico, con questo standard dobbiamo, dobbiamo chiudere, io sì. ti ringrazio perché sei sempre veramente... È sempre bello sentire quello che hai da raccontarci, ascoltare quello che, che sai perché hai tanta conoscenza e quindi ti ringrazio per il tuo contributo e poi grazie ai nostri ascoltatori perché oggi veramente è stata una puntata stupenda, veramente degli interventi ovviamente. molto belli e quindi vi ringrazio, vi ringrazio tutti, veramente grazie, grazie, grazie.
2: Io, io, io ringrazio te perché mi dai sempre la possibilità di farti compagnia in questo posto stupendo e... Sosteniamo tutti RPL perché è veramente è una radio, una radio, energia, una radio della nuova energia radio
1: Bravissimo, energia. bravissimo. Che a breve cambierà anche nome, ma non diciamo, non, diciamo, ah, e okay. non diciamo, quale sarà. Ecco, sì, bravissimo, grazie Sandra, che l'hai ricordato. Se volete sostenerci, potete andare sul sito radiorpl.it eh, slash abbonati, giusto, Fede? sto sbagliando sostenici, qualcosa.
0: la voce sostienici poi abbonati abbonati
1: grazie mille grazie fede <ride> grazie a tutti leggo solo una frase di Yogananda poi chiudiamo eh, proprio rispetto all'argomento di oggi lui disse all'inizio della ricerca spirituale è saggio mettere a confronto vari sentieri e vari maestri ma quando trovi il vero guru colui che ti è stato destinato i, su- i tuoi insegnamenti potranno portarti alla meta divina allora l'ansiosa ricerca deve finire chi è assettato di Spiritualità non deve continuare a cercare sempre nuove sorgenti deve piuttosto attingere alla fonte più pura e bere ogni giorno le sue acque di vita grazie a tutti, grazie ancora Sennar grazie buon venerdì a tutti, alla prossima avete ascoltato
0: Stai Karma